0: پرژن بی تقدیم می کند. 18 فروردین 1402 خردی برابر با 7 آوریل 2023 میلادی این 150مین قسمت از
2: پادکست هفته
0: درود و سلام میگم حضور تک تک شما عزیزان که این هفته هم با پادکست هفت همراه شدید من ایمان هستم در کنار هرانوش میزبان شما خواهیم بود در طول برنامه امروز.
2: من هم خدمت همه شما شنونده‌های خوبمون در پادکست هفت درود میفرستم بسیار خوشحالیم از اینکه بار دیگه تونستیم در خدمت شما عزیزان باشیم.
0: همونجوری که شاید شنیده باشید در ماها و روزهای اخیر موج سرکوب و آزار و به هایان در ایران شدت گرفته. اخیراً جامعه جهانی باهایی در اعتراض به این بیدالتی ها را رو منتشر کرده که در ابتدای برنامه امروز ازتون دعوت میکنم به بخشهایی از این بیانیه گوش کنید. ستم در زندگی و آزار و اذیت در مرگ به از دفن آبرومندانه در قبرستان خود من شدند. در روزهای اخیر اقدامی بیرحمانه و شنی توسط مقامهای ایرانی در تهران صورت گرفت. در تاریخ سیوم مارس یک بهای متوفا بدون اطلاع خانواده و بدون مراعات آداب کفن و دفن بهایی توسط یکی از ماموران وزارت اطلاعات در آرامستان خاوران در حوادی تهران به خاک سپرده شد. این مامور از خانواده متوفا خواسته بود که برای دفن در زمینهایی که تا پیش از این در مالکیت و مدیریت جامعه بهایی بود حزینه گذافی، بپردازند او خانواده را تهدید کرده بود که عدم برآورده کردن خواستههایش منجر به دفن متوفا در محلی در مجاورت قبرستان بهایان خواهد شد که قبلا توسط دولت برای دفن زندانیان سیاسی ادامی استفاده شده است آخرین خبرها در روزهای گذشته حاکی از آن است که همان مأمور اطلاعات خانوادگی متوفای دیگری را تهدید کرده که در صورت امتناع از پرداخت هزینه درخواستی این متوفا را نیز به همان شکل دفع خواهند کرد سیمین فهندج نماینده جامعه جهانی بهائی BIC در سازمان ملل گفت مگر پیکر بیجان چه تهدیدی برای حکومت ایران است که توجیهگر این ظلم بر بهایان باشد که حتی بعد از آزار و سرکوب بیوقفه که در زندگی به آنها تحمیل می شود پس از مرگشان نیز این بیرحمی و بیادالتی ادامه دارد آرامستان قبلی بهایان تهران محوطه زیبا به مساحت حدود هشتاد هزار متر مربع که قبل از انقلاب اسلامی سال 1979 ساخته شده بود در سال 1980 میلادی مصادره شد بعد از آن معاون شهرداری تهران قطعه زمین کوچکتر و بایری را در مجاورت محل گور دست جمعی خاوران در اختیار جامعه باهایی گذاشت خانم فهندج افسود باهایان بیش از چهار دهه است که با مشکلات کفن و دفت مواجه بودند. اما اکنون این اقدام بر قم و اندوه باهایانی که اعضای خانوادهشان بدون آداب و رسوم دفن می شوند، افسوده و هم خانواده هایی را که عزیزانشان از قبل در آن قطع زمین دفت شده اند آزرده میسازد. این شرایط بسیار بیرحمان است. دو سال پیش به عنوان بخشی از کارزار سیستماتیک چهل و ساله برای آزار و ازیت بهایان مقامات ایران از استفاده بهایان از قسمتی از قبرستان خاوران که متعلق به خود آنها بود ممانعت کرده و از بهایان خواستند از زمین مجاوری استفاده کنند که قبلا به عنوان گوره دست جمعی استفاده شده بود. بهایان به احترام کشته شدگان و خانواده های آنها از این کار خودداری کردند. در اوایل هفته گذشته وقتی باهایان میخواستند یکی از اعضای برجستی جامعه آقای بهزاد مجیدی را دفن کنند، معمور وزارت اطلاعات مسعود مومنی تلاش کرد تا در اعضای صدور اجازه دفن او در زمین متعلق به باهایان مبلغ گذافی دریافت کند، بهایان بر اساس اصولشان این خواسته را نپذیرفتند زیرا سایر جوامع اقلیت که در همین محوطه زمینهایی برای دفن دارند با درخواست پرداخت چنین هایی روبرو نیستند در واقع این اقدام به معنای منع باهایان از استفاده از آرامستان خودشان است این نمونه از جدیدترین آزار و اذیت جامعه بهایی ایران که سوگواران را مورد هدف قرار میدهد. در حالی اتفاق می افتد که صدها خانواده در سراسر ایران در سوگ از دست دادن شمار زیادی از عزیزانشان به سر میبرند. برند. شنیدید بخشهایی بود از بیانیه جامعه جهانی بهایی در اعتراض به بیعدالتی و سرکوب بهاییان در ایران. چنانچه دوست دارید این بیانیه را به صورت کامل بشنوید و یا بخونید میتونید به وبسایت سایت رسانی پرژن بی ام ایس با آدرس www.persionbahaimedia.org مراجعه کنید. در ادامه ازتون می میکنم به بازپخش یکی از برنامه های پیشین پادکست هفت گوش کنید.
2: دوستان خوبمو ما تو این برنامه برای بیشتر آشان شدن با ابعاد مختلف کارزار نفرت پراکنی علیه باهایان ایران مهمانان ای داریم که در این مورد با اونها قرار صحبت بکنیم. دوستان عزیز آقای دکتر تورج از هلند و دکتر فرهاد ثابتان رو از آمریکا روی خط داریم. بهتون درود میفرستم، به پادکست هفت خوش اومدید
3: بم به شما و همکار ازم هم جناب به اطکی درود میفرستم خیلی ممنون از فرصتی که
4: به ده اومد داخل نتو باشید. درود فمیمانه من به همه شنوونگان شما و دیگر همکاران شما.
0: منم هم حضور هردو شما از آن درود عرضه عدب دارم و ممنونم که دعوت ما در پادکست هفت قبول کردید.
2: شنوندگان خوبمون در پادکست هفت جناب دکتر تورج عطابکی پژوهشگر ارشد پژوهشکده تاریخ اجتماعی در آمستردام و استاد کرسی تاریخ اجتماعی خاورمیانه و آسیای مرکزی از دانشگاه لایدن هلند هستند و دکتر فرهاد ثابتان عزیز استاد اقتصاد در دانشگاه ایالتی کالیفرنیا و همینطور سخنگوی جامعه جهانی باهایی
0: جناب دکتر ثابتان امروز ما به بهانه راه اندازی کمپین ایران بدون نفرت میخوایم نگاهی داشته باشیم به ابعاد مختلف آزار و اذیت بهایان در ایران قبل از هر چیز خوبه برامون توضیح بدید که چرا اصلا توی این روزها جامعه جهانی بههایی به فکر راهندازی چنین کمپینی افتاده مگه وضعیت بهایان ایران تغییر کرده
3: با تشکر مجدد از شما مسئله این کمپین رابطه با نفرت پراکنی در ایران با کمال تأسف باید عرض کنم که این مسئله به مراتب به شدت پیدا کرده و ابسایش یافته و مثلا در بازی زمانی 6 ماهه بین نوامبر 2020 و, و آوریل 2021 تعداد پیام‌های نفرت و متاسفانه خسمانه 36 درصد اضافه شده یک تحلیلی بوده که ما کردیم و حتی در چند سال اخیر از مثلا سال 2017 به بعد بیش از 33 هزار پیام نفرت انگیز در رسانه های اجتماعی ویدیو ها رادیو تلویزیون و مجلات و اینها بر ضد جامعه باهایی در ایران به وجود اومده و مشکل اساسی این مسئله و شدتی آفتنش این است که هرچقدر نیزان نفرت در جامعه افزایش پیدا بکنه این بیشتر و بیشتر به خشونت و به جنایت منتحی میشه و البته این محدود به جامعه باهایی نیستی که از دلائلی که جامعه باهایی این کمپین رو آغاز کرده این است که با کمال تعصف یک چونین پدیده در ایران فقط ضد درقلیت های دینی نیست البته علیه بهایان مسیحیان حتی نوکیشان مسیحی دارسانان درابیش و غیره و البته در مقابل هر کسی که به عنوان دشمن تلقی میشه و این واژه دشمن متأسفانه مرتب تکرار و تکرار میشه که یک نوع دشمن و زدیت در ذهن مردم به وجود میاره که بعد از این وقتی که مردم اینچونین شستوشوی مرزی داده میشن با اخبار قلب و اطلاعات اشتباه بالاخره این باعث میشه که یک نوع خشونت یا یک نوع زدیتی در وجودشون باشه که متاسفانه ریشه اساسی بافت اجتماعی رو این تخریب میکنه و این البته از آغاز انقلاب در ایران وجود داشته به در تاریخ باهای وجود داشته ولی بعد از انقلاب ایسایی به مراتب شدت پیدا کرده و همینطور بیشتر و بیشتر شده.
0: ممنم از توضیح تو.
2: جناب دکتر عطابکی عزیز، آزار و اذیت اقلیت های مذهبی خصوصاً باهاییان در ایران محدود به دوران بعد از انقلاب پنج و هفت نبوده. شما ریشه های تاریخی چنین تبعیزی رو در جامعه ایران در چی میبینید؟
4: ستیزه با دیگر اندیشان و دیگر باوران محدود به جامعه ایران نیست در بسیاری از جوامع بشری ما این تجربه رو داریم که گروه اکثریت حضور و یا باشندگی گروههای کوچک رو بر نمیتابند و تلاش میکنند که به نوعی این رو از سپهر رفتار عمومی بیرون کنند در ایران هم چنین بوده ولی قانونمند نبوده رئیت‌های ما داشتیم از قرنهای گذشته که اینها صاحب مسلک و آین خودشون بودن و دیگراندیشان و دیگر باوران رو ترد می به کناری می زشتن. ما این رو از زمان صفویه به این رو شواهد بسیار زیادتری در دست داریم که مستاق این ادعایی است که من خدمتتون ارز کردم اما به هر صورت این رییت آرام آرام قرار شد که شهروند بشه تلاشی که ما از نیمه قرن نوزدهم داشتیم به هر صورت جایگاه این رعیت رو برای حقوق برابر در برابر قانون بسیار تقویت کرد که سرآخر به جنبش مشروطیت انقلاب مشروطه انجامید که جمهور مردم رو در برابر قانون یکسان میخواست مستقل از آرا و عقاید و یا آینهاشون ولی این شامل بهاییان نمیشد بیشتر صاحب کسانی می که به زعم در حقیقت کسانی که قانون اساسی مشروطه را تدوین کردند صاحبان کتاب آسمانی شناخته شده بودند ادیان ابراهیمی و از این دست و اما تلاش بابیان و دو نهل از بابیان یعنی ازلیان و بهاییان رو در تدوین این قانون و در تعیید در حقیقت مشروطیت نباید نادیده گرفت. البته اشاره کنم اون پیشتر هم که گفتم بهاییان مستثنا بودند، بهاییان صاحب در حقیقت افکار زاله بودن. بسیاری از مشروط ستیزان، ازلیان و بهاییان رو با عنوان کسانی که صاحب افکار زاله هستند معرفی می کردن. اما این به شکل قانونمندش، با انقلاب اسلامی و حکومت اسلامی در ایران در سال 1357 متعین شد و از این تاریخ ما میبینیم که در قانون اساسی جمهوری اسلامی برخاسته از روایتی که آیت الله خمینی از انسان ایرانی به دست میداد حقوق بهایان و حقوق دیگراندیشان دیگر باوران به نوعی پایمال شد روایت آیت الله خمینی چه بود؟ روایتی بود که انسان ایرانی، انسان مسلمان موهد تراز دین باورمند به فقه شیعه دوازده امامی و اون هم نوع خانش ویجه از این فقه، یعنی فقه متکی به ولایت فقیه و ولایت مطلقه فقیه این در حقیقت اینقدر شرایط رو تنگ و تاریک کرد برای باشندگان در این سرزمین و مطمئنا نخستین کسانی که محکوم این خانش از حقوق انسانی شدند بهایان بودند که دیدیم پیش از همه کسان پیش از صاحبان افکار چپ و راست و میانه و ملیگرایان در حقیقت این بهاییان بودند که محکوم این ستیز و این کارزار گسترده بهایی ستیزی و آزار و اذیت انسانی قرار گرفت.
0: سپاسگزارم از توضیحتون جناب دکتر عطابکی جناب دکتر سابتان با توجه به ریشه های تاریخی تبعیض علیه بهائیان و دیگر اندیشان در ایران که جناب دکتر عطابکی بهش اشاره کردند شما فکر میکنید که تلاش جامعه جهانی بهائی در طول این سالها برای آگاهی رسانی در این خصوص و دادخواهی از جامعه جهانی چقدر تا الان موثر بوده
3: کمیت این مسئله کاراسونی نیست ولی کافیست که ما به این نکته خیلی مهم اشاره بکنیم که در آغاز انقلاب مردم ایران آنچنان که شاید لازم بود از مشکلاتی که باهایان و حتی عقلیتهای دینی دیگری باش مواجه بودن آنچنان آگاه نبودم. اما با آگاهی رسانی در مورد نفرت پراکنی در مورد تذیغات و سرکوبهایی که انجام میشه رفته رفته مردم ایران آگاه شدن که به طور کلی چه تبعیز نهادینهی در کشور وجود داره و یک نوع دگرسازی از تمام اقشار ایران از اون قومیت ها گرفته از عرلیت های دینی گرفته از جنسیت ها گرفته یک نوع دگرسازی داره به وجود میاد که بر علیه اینها متاسفانه همیشه از طرف رؤوس حکومت صحبت میشه و یک نوع بیگان سازی داره اتفاق میرده در نتیجه وقتی که جامعه باهایی سعی کرد که یک نوع آگاهی وسیع و همگیر در, حقیق در ایران به وجود گره رفته رفته این تغییر پیدا کرد یعنی اون شاید بشه گفت روح ملی ایران بیدار شد از این که واقعا مردم نمیخوان که یک چونین بیگان سازی وجود داشته باشه یک میخوان بیگان زودایی بکنن مردم میخوان با هم باشن مردم میخوان دست به دست هم بدن و کشور خودشون رو پیشرفت بدن برخواد منظور این است که در سطح آگاهی رسانی البته ما موفق بودیم متاسفانه در سطح عملی برای این که در این موارد تخفیفی ایجاد بشه آنچنان که باید و شاید موفق نبودیم به جهت این که تمام تلاش های جامعه باهایی در راستای قانونی و مراجعه به مراجع قانونی در ایران از دادگاه ها گرفته تا وزارتخانه ها تا هر جایی که اسسفانه حقوق باهایان زیر پا رو میشه نمیشه هیچ کدوم از اینها به نتیجه نرسیده چون به طور کلی ساختار دولت و حکومت ایران با رو به عنوان شهروند متاسسفانه نه به عنوان شهروند نه به عنوان یک اقلیت دینی در نتیجه اصلا پاسهیی وجود نداره برای همین هست که جامعه با های مجبور شده به جامعه بین و رو بیاره و از قوانین بین المللی استفاده بکنه بعضی از هموطنان ما، همکاران و فریرتگان ایرانی اظهار کردن که اگر در جمهوری اسلامی حقوق حد اقلی باهایان رعایت بشه و به اون بشه، بدون شک حقوق اقلیت های دیگر هم مورد توجه قرار خواهد گرفت و اینشالله ما بتونیم یک جامعه حق مدار و قانون مدار بتونیم ایجاد.
2: خیلی متشکرم جناب دکتر ثابتان من یه سوال اینجا دارم از جناب دکتر عطابکی عزیز اینکه گسترش نفرت پراکنیا علیه باهایان در ایران چقدر شبیه اقدامات دولت آلمان نازی قبل از سرکوب و قتل عام گسترده یهودیانه و اینکه نمونه های مشابه دیگه هم در طول تاریخ وجود داشته یا نه
4: اجازه بدید پیش از اینکه به این پرسش شما پاسخ بدم اشاره داشته باشم که ریشه های این بهای ستیزی در ایران به ویژه در این 42 سال اخیر در دوران حکومت اسلامی و پیشتر از اون از سوی پایوران روحانی در ایران چه بوده؟ من تجدد ایرانی رو مدرنیته ایرانی رو که رپ رپش از نیمه دوم قرن 19 تقریبا 70 سال 60 سال پیش از مشروطه آغاز شد رو اگر در نظر بگیرم سهم بابیان در این تجدد بسیار بسیار چشمگیره نگاه بکنیم میبینیم که اینها کسانی بودند که منادی برابری جنسیتی بودند از یک سو و بنابراین در راستای تجدد آموزش و فرهنگ بست آموزش همگانی و بست فرهنگ آگاهانی دهنده رو داشتند و نخستین مکاتب غیر دینی رو ما از سوی اینها داریم که در ایران و یا فراتر از مرزهای ایران تشکیل میشه این یکی از دستاوردهای این آینه که باید بهش اشاره کنیم و این مورد پسند و قبول روحانیت به هیچ وقت نبوده چرا که روحانیت حوزه یا سپهر آموزش رو متعلق به خودش میدونه و هر گونه تلاش گروه های مستقل از روحانیت رو در این حوضه درست نمیدونه. از طرف دیگه فراموش نکنیم که آنچه که با بیان برای گذاشتن روحانیت ارزمدار قدرت اعلام کردند هیچگاه از سوی روحانیت حاکم در ایران بخشودنی نبود آزادی رو به بیانی در جدایی دین از روحانیت میخواستند روحانیتی که قرار نبود جایگاهی ویژه برای خودش در آینهای انسانی، آینهای بشری داشته باشه. این در حقیقتی که از ریشهایی است که ما باید بهش اشاره کنیم در بهایی ستیزی. از همین رو وقتی نگاه میکنیم به تحول و تطور رویدادها در این حتی درقل 115، 150 سال اخیر از مشروطه 115 از اون اتفاقاتی که بیشتر اشتاره کردم حتی بیشتر از 150 سال اخیر نگاه بکنیم میبینیم که رفته رفته این ستیزه با بهاییان چکل بیشتر و گسترده میگیره به خاطر اینکه که روحانیت بر این داوریه که جایگاه خودش رو به عنوان قشر ویژه داره از دست میده و این برای خودش در حقیقت غیر قابل قبوله این را باید بهش اشاره کنیم اما به اون پرسش شما اگر پاسخ بدم اینی که آنچه که در حقیقت در آلمان هیچلیری پیش آمد آلمان نازی پیش آمد یعنی نوعی حکومت توتلیته که یک خانش ویژه ای از رفتار انسانی داره و تلاش میکنه تمام کسانی که باشندگان نمیتونم واژه شهروند رو به کار ببرم که شهروند یک تعریف حقوقی داره باشندگان یک چهارچوب سرزمینی رو به این رفتار عمومی بکشونه باید در چهارچوب این رفتار عمومی و این خانش ویژه از رفتار عمومی قرار بگیرن آلمانی نازی نمونه تکفتادهی نیست ما در شوروی استلینی هم این این خانشی رو داریم از رفتار انسانی داریم به جمهوری اسلامی نگاه بکنیم می‌بینیم ملغمه از رفتارهای تمامی حکومتهای توتالیتر یعنی برای خودشون یک الگویی گذاشتن یک یار رفتار اجتماعی گذاشتن همونطور که در آغاز سخنم بهش اشاره کردم یک تعریفی از انسان موهد مسلمان تراز دین گذاشتن و خارج از این همه غیر خودی و در حقیقت مورد قهر باید قرار بگیرند. حالا درجه این قهر متفاوته. وقتی به بهاییان میرسه بهاییان در تحتانی ترین شرایط این قهر قرار گرفتن. چرا؟ به این خاطر که نه تنها با تمامی این باورهای حاکم ناخانا هستند سر سازش ندارند بلکه ریشه های تاریخی هم دارند که حیات و هستی روحانیت رو داره تهدید میکنه حکومت اسلامی در ایران حکومت فقیه سالاره هرچند که اتاقهای امنیتی و نظامی پشت این حکومت دارن کار خودشون رو میکنن اما این حکومت فقیه سالار بر های روحانیتی بنا شده که این روحانیت عمری اگر نگیم خیلی دورتر حداقل از زمان صفویه تا کنون داره و طالب امتیازات ویژه هستش
0: ممنونم از پاسختون یک توضیح رو جا داره اینجا من اضافه بکنم و اون اینکه ما دوست داشتیم که در این برنامه از یک کارشناس حقوقی هم دعوت بکنیم که همزمان با ما همراه باشه رفتیم سراغ خانم مهرنگیز کار ولی متاسفانه وقتیشون ایجاب ایجاب کرد که همزمان با ما روی خط باشن بنابراین تصمیم گرفتیم که سوالات حقوقی خودمون را از ایشون بپرسیم و پاسخ ضبط شده رو در این برنامه برای شما پخش کنیم از خانم مهرنگیز کار حقوقدان پرسیدیم که آیا بر اساس قوانه ایران بهایان میتونن به حقوق اولیه خودشون دست پیدا بکنند؟ و یا آیا بهایان این حق رو دارند که اگر دولت جمهوری اسلامی این حقوق رو براشون براورده نکنه به مجامعه بین شکایت کنن و دادخواهی کنند؟ ازتون دعوت میکنیم که پاسخ خانم مهرنگیز کار رو به این سوالات گوش کنید.
1: قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران همونطور که میدونید سه تا اقلیت دینی رو برسمیت شناخته و اون سه اقلیت عبارت هست از مسیحیان، کلیمیان و زرتشتیان وقتی که گفته میشه که یک قانون اساسی سه اقلیت رو برسمیت شناخته مفهومش اینه که این سه اقلیت تا حدودی دارای همون حقوق شهروندی هستند که شهروندان مسلمان هم اون حقوق رو دارند با این وسب به علت تفاوت‌های عمده‌ای که بین اسلام و این های حتی به رسمیت شناخته شده وجود داره مثلا نمیتونند این اقلیت ها چندان در سیاست گذاری مشارکت برابر داشته باشند. پس بنابراین حتی نسبت به اونها هم که در قانون اساسی به رسمیت شناخته شده تبعیض های بسیاری رو تجویز میکنن قوانین. و اما به یا، برخی دیگر از اقلیت‌ها که اساساً نامشون در این اقلیت‌های به رسمیت شناخته شده نیومده طبیعی است که اونها در موقعیت فرودستی قرار گرفتن. وقتی حکومتی حکومت تبعیضه، معنیش اینه که قانون اساسی اجازه این تبعیض رو داده. خب در مورد دین و آین اجازه این تبعیض کاملا مستطره در قانون اساسی. در جایی که میگه دین رسمی دین شیعه اصناعشری است و در جایی که میگه ما فقط سه اقلیت رو به رسمیت میشناسیم پس بنابراین اقلیت چهارمی وجود نداره و اقلیت های دیگه مشمول تبیزهای بیشتری میشن مگر اینکه خودشون رو مسلمان اعلام بکنند و در بعضی از دستجات ماینوریتی دینی و اقلیت دینی شاید اونها براشون آسونتره که خودشون رو چندان ظاهر نکنند. ولی بهاییان چون اراده کردند که اعلام بکنند که چه آینی دارند البته گرفتاری های بیشتری در اون، جامعه دارد فقط قانونگذاری نیست که منشع و مبنای این گرفتاری های بهاییانه قانونگزاری به هر حال قانون اساسی مخصوصا اصولش احتیاج داره به تفسیر خب چه کسی چه نهادی تفسیر میکنه این اصول رو متناسب با این ساختار یک نهادی به نام شورای نگهبان شورای نگهبان کیه شش تا فقیه که منسوب ولی فقیه هستند و هم فکر و هم سوی فقهی و سیاسی ولی فقیه هستند و شش حقوقدانن که اونا هم غیر رسمی میشه گفت منسوب ولی فقیه هستند در هر حال این نه نفر همون سیاست و همون فقه و تفاسیر فقهی رو دنبال میکنند که شخص ولی فقی و مجموعه ولایت فقیه اونها رو قبول دارند به اون صورت و باز هم این نکته رو توجه بفرمایید که شورای نگهبان تنها مفسر قانون اساسی است یعنی کسی نمیتونه بره به جای شکایت کنه و بگه که ما این تفسیر از فلان اصل قانون اساسی رو که از نهاد شورای نگهبان آمده قبول نداریم و حالا بیاید و یک بازنگری بکنید در این تفسیر پس اینجا هم راه بسته اینکه که در محاکم بین المللی در صورت که بتوانند دادخواهی کنند یک حق که حق حقوق بشری اونهاست چون همونطور که می‌دونیم حق حقوق بشری زمینی زمینیست و سرزمینی نیست یعنی در همه جهان انسان ها می توانند حقوق انسانیشون رو اگر که تضییق بشه به هر حال اعلام بکنن و دست کم نهادهای سازمان ملل متحد از اون که در یک کشوری میگذره اطلاعات لازم رو داشته باشن کمان که در حاضر گزارشگر ویژه حقوق بشر از همون اول که گزارشگر برای ایران گذاشتن همواره یک قسمت مهم از گزارش های سالانش رو اقتصاص داده به وضعیت بهاییان در ایران به نظر من غیر ممکنه که این حکومت با این مشخصات بتونه امنیت بهاییان رو تعمید
0: شنیدید پاسخ خانم مهرنگیز کار بود به پرسش های ما در خصوص ابعاد حقوقی گسترش نفرت پراکنی علیه بهایان ایران جناب دکتر ثابتان عزیز آیا فکر می‌کنید که گسترش کارزار نفرت پراکنی در ایران در طول این سالها باعث افسایش خشونت علیه بهایان در ایران هم شده؟ اگه اینطور هست سهم حکومت و سایر گروه ها رو از این پدیده چقدر متفاوت میبینید؟
3: من با کمال تعصف باید ارز کنم که تمام این خشونت ها و جنایت هایی که علیه بهایان و عقلیت های دین و عقلیت های کلی ایران مطرح میشه نتیجه مستقیم همین نفرت قرارگه نیست البته فرصت واقعا نیست که من به طور خیلی وسیع به همه اینها اشاره کنم فقط به چند نمونه اشاره میکنم مثلا تصور بفرمید که آقای وجاحت اسلام قراعتی ویدیوش هست که ایشون به صراحت در یک مجمع زنده‌ی گفته که اگر کسی گفت من باهائیام بکشیدش به همین سادگی به همین صراحت یا مثلا فرض کنید آیت الله مکارم شیرازی گفته که باهائیان دشمن اسلام هستند پس با دشمن چکار کرد با دشمن که نمیشه رفت دشمنهوار کرد و همین طرز تفکر دشمن تراشی یا دشمن سازی باعث میشه که مردم بر علیه اونها اقدام کنند همینطور ما میبینیم که بیشتر آیت الله ها طبعا همه اونها شاید بلااستثناء معتقدن که باهایان نجس هستن و نباید کسی با اونها رفت و آمد داشته باشه خب پیامد این چیه پیامد این مثلا یک نمونه است که ما میبینیم یک باهای 63 ساله آقای فرهنگ امیری دو نفر میرن در منزلش و میدونن که باهایب و ایشون رو به قتل میرسونن و وقتی که این دو مزنون دستگیر میشن که البته به سادگی هم آزاد میشن و به طور کلی اصلا در ایران گویا قانون نانوشته ای وجود داره که شما اگر با هر باهای رو بکشید مباح است و محدور و دم هست اینها آزاد شدن ولی در بیانیه‌ای که در دادگاه مطرح شده این قاتلین اظهار کردند که اعتقادات مذهبیشون و سخنان روحانیونی که باهایی رو ضد اسلام معرفی کردن بوده که اونها رو به ارتکاب این قرق ترغیب کرده بوده و حال اینها نشاندهن این است که وقتی بالای منبر یک صحبتی میکنه این باعث میشه که دیگران دست به عمل بزنند در همین بیانی اومده بوده که من حالا نقل قول مستقیم میکنم هتل گفتن که میخواستیم یک با را رو بکشیم شنیده بودم که باهاان مسلمانانی هستند که از اسلام رو برگردنده و مرتد هستند و ریختن خونشان ثواب است خوب این از کجا میگه یک چون این ترس فکری از کجا نشت میگیره از همونجا نشت میگیره که کسی مثل با اسلام قراریم میگه که اگر کسی گفت من با هایم پس ببینید اینها یک رابطه علت و معلول با هم هستند یعنی یک رابطش که نفرت از روی منابع از توی های اجتماعی از تلویزیون از رادیو از مجلات این از اینجا بلند میشه و در ذهنیت مردم جانشین میشه و اون هست که انگیزه ای برای عمل میشه بر ضد باهیان به این سراحت و به این خشونت که عرض کردم متاسفانه نمونه های این زیاد هست همین مسئله در مورد آقای عطا الله رضواني در ابندراباس وجود اومد که یه نفر راحت وارد ماشینش میشه و بهشون شلیک میکنه صرفا به خاطر اینکه یک باهایی بوده در حالی که مردم بندراباس همه واقعا بعد از قتل ایشون اومدن و شهادت دادن که چقدر ایشون به جامعه خودش داشته کمک میکرد و هیچ مشکلی با این فرق نداشتن متاسفانه تنها علتی که باعث شد ایشون کشته بشن این بود که باهائی بودن و یک نو نفرت بر علیه باهایان در ذهنیت مردم ایجاد شده
2: خیلی متاسفیم جناب دکتر صابتان و خیلی ممنونیم از شما با توضیحتون جناب دکتر عطاوکی عزیز با توجه به ریشای تاریخی مبارزه با دگرندیشان در ایران آیا همچنان میشه امیدوار بود که تغییری در روند پذیرش و همزیستی مسالمت تامیز بین افرادی با باورهای مختلف؟ در این کشور شاهد باشیم
4: اجازه بدید بگم که در ادامه صحبت‌های دکتر سابتان درباره ظلم بسیار گسترده‌ای که ستم بسیار عمیقی که بر بهائیان رفته در طول این پیش از 150 سال اخیر و به ویژه در این 42 سال اخیر اشاره کنم که سینه من پر از درد و پر از شواهد تاریخی که مستاق این ستم و این ظلم گسترده است یعنی من این همانیه آنچه که امروزه در ایران اتفاق داره دکتر سابتان به اون اشاره کردن رو با تحولات نیمه دوم قرن 19 در ایران جا به جا میتونم ببینم که درست مثل اینکه داریم تاریخ رو تکرار می‌بینیم. همینجا اشاره کنم که خب گویا قرار بود هم این بشه انقلاب 1357 پیروزی مشروعه بود بر مشروطه و مشروعه قراره که گویا انتقام خودشو از مشروطه بگیره اما اجازه بدید که سوی دیگه این داستان هم نگاهی داشته باشم نگاهی شاید خوشبینانه تر و کمتر پرداختن به اون جفا و ظلمی که بر باهایان رفته بگم که جامعه ایران به یمن این حکومت فقیه سالار در چهل سال اخیر بسیار بسیار متحول شده من نگاه از پایین به بالا رو دارم نه نگاه از بالا به پایین حکومتگران اهل قدرت هرچه می کنند اما از پایین که نگاه میکنم میبینم که مردم نگاهشون به بهاییان کاملا متفاوت شده تا اون زمانی که من یادم میاد دوره نوجوانیم دوره کودکیم یادم میاد در حال حاضر بیشتر و بیشتر ایرانیان به حقوق مسلم بهاییان حقوق برابر بهاییان در جامعه ایران به عنوان یک شهروند می اندیشن. ببینید جای دور نرین بسیاری از سی... کنشگران سیاسی ایران چه چپ چه راست وقتی که با نخستین حمله گسترده حاکمیت اسلامی علیه بهاییان درست بعد از انقلاب 57 هفت روبرو بودیم سکوت رو انتخاب کردند و اعتناعی نکردند به این ظلمی که داره میره درست درست زیر پوست کشور و گفتند که خب به ما چه بود این در حقیقت برخواسته از نوعی خانش بود از تحولات اندیشگی در صد سال گذشته ایران که آزادی رو به نوعی به کناری گذاشت و آنچه که به جد براش مطرح بود ادالت بود و یا خانش متفاوتی از ادالت مشروطه ما آزادی خواه بود مشروطه ما در حقیقت آزادی رو برتر از تمام عوامل و شکل دهنده یک جامعه مردم سالار قبول داشت آزادی بیش و پیش از همه این رو در حقیقت منادیان مشروط ایمامی گفتند در بهترین شکلش اما همین جور که جلو جلا میبینیم که اتفاقات که در جامعه ما میفته مثل اینکه با بی بسیاری از کنشگران سیاسی روبرو هست اما این در حقیقت چیزی نیست که در حال حاضر ما هستیم در حال حاضر مقابله با بهای ستیزی به عنوان یک شناسه آزادی خواهی در جامعه ایران و بین کنشکران سیاسی ایران مطرح شده و جا گرفت یعنی میخوام بگم که درسته که من کاملا با دکتر ثابتان عزیز همدل هستم که درسته که حکومت فقیه سالار چنین در حقیقت ایان بی پروا این ستم رو در عقیقت مریع میکنه اما فراموش نکنیم که جامعه ایرانی جامعه متحوله من بر این باورم و من شاید خوشبینی بیکاران من باشه ولی بر این داوری که جامعه فردا جامعه فردای ایران جامعه آزاد ایران به رو در کنار تمامی صاحبان آینها و آرای متفاوت دارای حقوق برابر شهروندی میره
0: ممنونم از توضیحتون و ما هم امیدواریم که این اتفاق واقعا بیفته.
2: من از هر دوی شما عزیزان جناب دکتر ساوتان و همچنین جناب دکتر عطابکی عزیز تشکر میکنم و امیدوارم روزی بیاد که مردم خاورمیانه و به خصوص ایران بتونن زندگی آروم و بدور از تنش رو در کنار هم تجربه بکنن به دور از همه این نفرت ها و کینه ها
4: اجازه بدید منم از دکتر سابتان برای همکاری با شما دیگر دوستان عزیز برای تهیه این برنامه سپاسگذاری کنم و امیدوار باشم که در فرصت‌های آینده، فرصت‌های بعدی بتونیم با همدیگه گفتگوهایی از این دست بیشتر و بیشتر داشته باشیم و شاید به یومن این گفتگوها بتونیم در حقیقت جامعه فردار رو
3: زیباتر و زیباتر
0: ببین. من منم به سهم خودم تشکر می کنم از فرصتی که شده به ویژه در حضور آنکار عزیز جناب دکتر من منم به سهم خودم از هر دوی شما عزیزان جناب دکتر ثابتان و جناب دکتر از عزیز تشکر میکنم همینطور از سرکار خانم مهرنگیزه کار که به ما لطف داشتند و پاسخ‌های ضبط شده خودشون رو برای ما فرستادند. امیدوارم که این برنامه بتونه راهی باشه به سوی فردایی بهتر برای ایران ما
1: قسم بردل رقصان ببن به, برد. به البرز عاشق دناو سهر Shabbat